1: Hello， 听众朋友，大家好，我是 Grey。马上就要中秋节了，不过天气其实还是蛮热的。但最近有没有开始觉得早晚变得有点凉凉的呢？其实 Grey 有一点感慨，就是从五月那时候疫情升三级，然后待在家里到现在已经进入第四个月了，非常快速。而且可能秋天就会变得比较多愁善感吧。但一部分也是因为我们插花小铺也要接近尾声了，毕竟接下来呢 ，Grey 就要离开台湾去进修。对，那希望大家不要太舍不得我，即使节目结束了，还是要继续喜欢插画。好了，道别的有点太早了，我们都还没有介绍新消息。大家有没有去看上一集介绍的插画展呢？我们本集要连续用插画展来轰炸大家了。首先要先问有没有听过有空五 minutes 这个设计品牌呢？如果没有的话，有没有想过鱼跟猫其实可以结合成一种生物，叫做鱼喵呢？鱼喵就是一种尾巴是鱼，然后头是猫咪的生物，非常的可爱哦、喔。那这个鱼喵究竟是来自谁呢？来自蔡文明，也就是刚刚说到的五 minutes 的创作者。那这次要分享的展览就是蔡文明的创作个展，叫做。流星在呼唤，那我们就是要先来聊聊这个有空无 l i m i 这个设计品牌啦。其实它的理念就是，当我们在做喜欢的事情的时候，总是有空，应该蛮有感的吧。Green <笑>也觉得，就是常常说，诶、欸，我没空干嘛、欸？哎，其实是因为那些事情不想要开始做。那即使再忙呢，你还是可以抽出时间去做一些喜欢的事。其实蔡文明创立这个有空的品牌呢，也是有个契机，就是因为有一天他发现自己对画画的热忱始终没有消灭。那虽然说创业会面临很多的难题啦，可是也开始多了很多的面向去思考啊，或者是拉近顾客跟创作者的距离，所以他就发现，诶，还是回到自己想做的事情。那也有更多的时间跟自己对话，或者是更多的时间生活，即使只有五 minutes 五分钟，所以才会叫做有空五 minutes 啦。那说了这么多，这个个展为什么叫做“流星在呼唤”呢？其实它呃的概念是希望可以把大家带离科技的狂狂。就是它其实有一种感觉吧，就是现在这个科技时代啊，大家都变得有点冷漠。小时候想要玩啊，就冲去找朋友啊，可是现在却只是透过手机的小小的框框在更新彼此的日常，有时候甚至连打电话的勇气都没有。k e 觉得还蛮。呃，有感觉的，就记得以前小时候，如果要请同学请教什么问题，或者是忘了老师今天讲什么，都会打电话到他们家去说：“诶、欸、喂喂喂，是谁谁谁的爸爸妈妈？然后我想要找某某某，这样子就很有趣啊。以前就是感觉其实彼此的距离是比较近的。”那有感于这个科技冷漠的时代呢，蔡文明他就希望借由展览把大家带入奇幻的世界，就是跟着我们刚刚提到的主角鱼喵，他会乘着一个流星光速，那进入到宇宙中，穿过已读不回港，然后深入探访孤独的狮子座。听起来是一个非常有童心、童心爆棚的展览吧？还有，应该很多作品也都是暖暖的，觉得可以拉近人与人之间的距离。展出的作品很多元哦、喔，除了插画之外呢，还有陶艺。分享给大家，邀请大家去观展喽。那展期呢，是从9月4号上周就开始了，一路会展到10月10号。那是在金车文艺中心的南京馆，在台北。那要记得，这个南京馆它的开馆日期是周日到周日的11点到18点，就是下午6点。不要礼拜一去，然后扑空了。最重要的是，如果要看展的话，记得要填完预约表单，因为参观人数的上限是10个人哦、喔。虽然说要拉近人与人之间的距离，但是我们物理上的距离还是要保持一下，毕竟还在疫情的危险期。再跟大家重复一遍，是蔡文明创作个展的。流星在呼唤，可以去网络上找预约表单。那记得有机会的话，可以跟 Grey 分享一下展览带给你什么样的感觉呢？有没有跳脱了科技冷漠的框框？新消息报告完毕，马上要交棒给贴图类的第二位插画家来分享喽。住店艺术家小档案。
0: 保罗贴图插画家代表作为丑白兔系列贴图，丑白兔有扭动自如的柔软度，圆圆的身体和优雅的长腿，个性自恋三八，但也常常玻璃心，呈现出一种独特的优雅拽。对保罗来说，丑白兔从第一代的形象演变至今，就像自己慢慢从厌世改变成自信的正向心态。
1: 那同样呢，本周也是邀请到贴图插画家来空中跟我们分享。刚刚大家有在小介绍听到，今天是邀请到《丑白兔》的作者保罗。不知道听众朋友的脑袋有没有浮现很会扭又很可爱的丑白兔呢？马上就要请保罗来聊聊他笔下的插画世界。先请保罗跟大家打声招呼。嘿、hey, ，大家好，我是《丑白兔》的作者保罗，好开心邀请到保罗。<笑>第一个问题就要开门见山了，就是想要问是在什么契机下创造了丑白兔这个角色呢？嗯，其
0: 实丑白兔的前身是在我五专那个时候要做毕业制作那一年，专、嗯、五的时候吧，嗯、就是因为设计系的毕业制作实在是压力有点大，<笑>因为那时候其实我就很喜欢画插画，然后就是有时候。讨论到一个极致，或者是很累啊没梗的时候，我就会开始画图，嗯嗯嗯、<笑>就是头画。对对对，就开始画图。然后我组员其实也蛮习惯的，就是知道我都会画一些奇怪的东西。嗯，那时候我组员就跟我说：“哎、嗯欸，你这个角色看起来就是很好笑啊什么的，嗯、你出贴图的话我会买什么的。對”那时候我其实没有想太多。嗯可是后来就是过一阵子就想说，那不然就试试看，试试看，对、嗯，然后就也是无心插柳吧、哦<笑>啊。同学
1: 的鼓励、欸，对，很有慧眼哎，<笑>对，有远见，同学有远见。啊、你们的壁纸是要做什么
0: 啊？欸、我们因为我是读产品设计的
1: ，哦，就是有点相关，但其实也不是画画的
0: 。其实完全没有相关哎、哦，就只是我喜欢画画，但是读产品设计又。没有说画插画， oh. 对，所以就比较是自己的兴趣吧。其实我一开始进到设计系就是就是喜欢画图，嗯、mm. ，对。虽然说进去以后发现，哎、欸，好像不太一样，<笑>自己想象的不太一样。Oh, 這樣
1: <笑>了解，所以当然还是有自己在画啦。
0: <笑>对啊，就是就是我常从高二吧，高二就开始画图， mm. 而且那时候还立志就是要成为插画家。哇，有成功啊！<笑>现在、欸、我其实也不知道啊、欸，因为一路上就后来、啊、可能梦想。随着现实状况就慢慢的消磨，<笑>可是多年
1: 后好像又重返了当年的梦想,、啊、想。了解。那想问，为什么那时候画的是兔子啊？而且其实它也蛮特别，它就是腿很长，这样就是有参考什么，或者是灵感来源是什么吗
0: ？其实我之前还有画过别的角色，也经营一阵子、嗯，但后来就没有画。那时候也是画兔子，嗯。为什么？因为单纯就是觉得兔子很可爱，对， oh. 小时候养过兔子啊， oh. 所以可能就比较喜欢兔子这样。嗯、oh. ，对，啊，脚很长。嗯，为什么？就画着
1: 画着就变那样。可能
0: 作者本身就比较散发一点，所以就<笑>就會有自己的个性。对，就就其实好像以前就蛮喜欢那些浮夸的动作。哦、oh. ，对，就本人就跟丑白兔很像。我朋友都说我的动作就是跟丑白兔一样， oh. 他們还<笑>是站在旁边观察我。
1: <笑><笑>就是难怪，就是如出一辙，作者跟角色。对，<笑>那为什么会叫他丑白兔啊？他自己蛮可爱的啊。<笑>应该是因为，因为丑白
0: 兔高中是前身嘛，然后大二才开始把它上架、嗯，然后因为那时候很流行一些丑丑怪怪的贴图醜醜的、嗯，对，然后那时候就想
1: 说。不然我就叫他丑白兔好了、呃。<笑>其实后来感觉也蛮搭的，虽然他其实不丑。
0: <笑>对他后来可能就变比较奇葩，嗯、对，就
1: 嗯，不是他的风格<笑>，就不是可爱白兔，是丑白兔这样。对，也是一个可能角色的个性吧、嗯。了解。啊、回到丑白兔本兔，想要问保罗是怎么设定他的性格，就是自恋三八，但却蛮搞笑的，就有时候还有点玻璃心这样。嗯
0: ，它比较像是我的一个成长的一个历程嘛、嗯，因为它一开始前面几季都是比较负面一点的、哦，就是也是那个时候的我的心情，对，就是比较是我那时候的个性，然后后面就是开始有不一样的转变，然后就也是随着这些转变就开始反映在贴图上面，就是变得比较。正向啊，然后也比较
1: 有自信
0: ，对，然后带出那种快乐的一个、嗯、角色，嗯嗯
1: 。那为什么会有这个转变
0: 啊？就是你本身？哦，我本身最大的改变是因为那时候遇到我现在的信
1: 仰，也希望透过插画吧，可以去传播一些正向的能量。对，嗯对、啊，就跟着丑白兔一起变得比较有自信，然后比较正向这样子。对，对还有点三八，<笑><笑>感觉应该蛮多人会有共鸣的啦，就是有点三八，<笑>然后但是莫名其妙的实里头蛮可爱的。那丑白兔本身也是柔软度很好的感觉，你<笑>为,为什么会想要让它就是常常这样扭来扭去？
0: <笑>这个，哦，因为一方面我很从小就喜欢画那种软绵绵、Q Q 的小、嗯、小,小东西<笑> ，Q Q 的感觉。对，喜欢画那种软软的东西、嗯，然后也发现自己蛮擅长画那种软软的东西
1: ，就很抓得到那个味道
0: 。对，蛮、就是、擅长的。然后加上我自己有时候跟朋友聊天讲话也是会有一些很奇怪动作什么的，扭扭<笑>对，会反映在上面。
1: 所以平常在画的时候，就是会模拟一些自己平常会做的动作吗？还是有像他、哦、已经
0: 浑然天成，就是在我的、哦、身体，里，就是画下去它就长那样，真的是很生动。哎<笑>。有时候一些像动态贴图什么、嗯，就是有些动作有点想不到，他要什么画的时候会照
1: 镜子。全照进，真的是就反映自己的样子这样<笑>，对<笑>，自己的动作，是的，好酷。那我记得其实有在你的 IG 上看到有铅笔手稿，就是其实平常是有就是日常生活中会记录在你的笔记本中吗？灵感，日
0: 常生活中、哦、因为。嗯，平常比较忙，就是诶、欸，或者是要上班，嗯，就是一开始还是会先打在手机记事本、嗯嗯，但是我自己比较喜欢，还是比较喜欢手绘，因为我觉得手绘的草稿画起来跟电子稿还是不太一样，也比较有纪念性吧。嗯，对啊，那、就是、本
1: 这样翻起来应该超怀念，有啊，的在这时候还有带这样子，<笑>对对对，我自己有时候都会回顾一下。所以是先手绘，然后再转到电脑里变成电绘吗？还是就扫描什么的
0: ？我会先用画在笔记本上面，嗯，因为也比较顺手吧，对啊，然后再翻拍，嗯，对。但是后来画久了就会省略翻拍，直接进电脑这样，但都还是喜欢用手稿。
1: 我也觉得手稿比较有感觉、嗯。<笑>对啊，对啊。那接下来想要聊一聊，就是保罗创作不同组的贴图，就其实有看到现在已经从第一丑到第十三丑，就想要问每一组新贴图的诞生都是怎么去得到灵感的。
0: 如果比较理性一点的话，就是会市场调查，嗯、或者看市面上现在哪一些贴图，嗯、跟就是新闻也会讲说，哎、欸，有哪一些比较实用的话，嗯、还是什么就可以用时事之类的时事梗，对。但基本上很多还是来自生活吧，嗯，就是可能跟朋友的对话、同事的对话，或者是。有时候朋友还会直接点名说：“哎、欸，我想要那个什么什么贴图，可以、oh, 下次可以画吗？” oh. <笑>这朋友很好用，<笑>对啊，他就有时候提梗很都快要没梗的时候，就是 yeah,
1: 就赶快跟朋友出去聊天，而<笑>且<笑>朋
0: 友都还会给灵感这样子，蛮<笑>好的，蛮好的。
1: 欢迎回到插画小铺驻店艺术家的单元，我是 Grace， 还有今天的来宾，嗨，我是保罗，耶、yeah, ，欢迎保罗。那我们接着呢，要进入丑白鹭的系列作品，就我自己有蛮喜欢的几个图，例如有一个是脑子不见了，然后它就在翻找，对不对？然后一个是为你打气，是充气球的那个，对对对，有点像。然后我想要请保罗帮我挑一个说明，就是这些有趣的点子是在什么情境下想到的？
0: 其实没有说是特别的什么情境哎、欸嗯，我应该说，我觉得其实很多插画家都会有小剧场，嗯，在自己脑袋，就小剧场很多，所以画出很奇葩的东西。就很合是来自
1: 我们的小剧场、啊哦，就是平常的小剧场，然后就会发现可以变成贴图里面的一个图这样子
0: 。对，但其实人本身可能没有那么浮夸，但是里面人没有那么浮里面的那个
1: 人格其实是被透过插画这样發反映出来的。对，是啊、而且你很喜欢画锤子吗？就是<笑>因为超可爱，有时候画一
0: 些可能想要打人的贴图，可是画像画刀或者剑又太凶了。对，看起来不舒服，所以只就会看起来笨笨的，然后很好笑啊，又不会感觉有伤害性那么高這、嗯，这样、個、就
1: 符合丑白兔的人设。<笑>对、嗯，那另外我也还蛮喜欢，就它是一组结合食物的贴图，然后有躺在握寿司上的丑白兔，然后还有一个我记得是珍珠奶茶，然后就被吸起来，嗯啊、然后就在那个吸管口一样是符合他那个软 Q 的那个个性，嗯、<笑>原本就有想到要用食物去结合贴图嘛。
0: 他那组其实叫洞洞片，因为那是我第一次出动态贴图。嗯，对、欸，因为那时候 Line 它就是每一季都会出不一样的主题，然后那一季的主题是要角色缩小篇啊。嗯、哦，我也想说哇，食物啊，食物其实最平易近人的，就是大家都很喜欢，对，所以就想说，那不然就。放在食物上的丑白兔应该丢、嗯、到珍珠奶
1: 茶里，<笑>对，看得很的很疗愈，就想吸，然后吸出、就是、那那个好像是矮鹅的贴图，哦、矮鹅。<笑>对，那后来其实有不同的角色嘛，就是像美白兔跟大白鸡。为什么会有美白兔跟大白鸡啊
0: ？美白兔其实一开始是因为赖着那时候除了情人节贴图，他、哦啊、也是有邀请我，然后。那时候我想说，哎、欸，情侣贴图就是要情侣啊，要<笑>
1: 不然就怪怪的。
0: 对，然后可是其实，在那之前，朋友有一次就有跟我说，你要不要出一个美白兔啊？就是因为他就觉得那时候的丑白兔太负面了，你就出一个美白兔，嗯、然后正向一点。我那时候想说，哎、欸，蛮有趣的，可是我就放在心里面，然后就哎，刚、欸、好有这个机会，哎、啊，那就把它画出来好了。美白
1: 兔就出现，兔那大白鸡呢？
0: 应该很常看到，就是插画很长，兔子配
1: 鸡、嗯、啊！我自己
0: 也想画。对,對为什么兔子都配鸡啊？就是不知道为什么都会配小小鸡，<笑>就是可能互动很可爱嘛、嗯。然后那时候、嗯，因为其实我也很想欢画鸡，因为鸡都被塑造比较好笑、嗯、搞笑一点,點。然后，可是我那时候觉得说，好像大的鸡都是小小只的、嗯，所以你要一只大鸡是大的，对，大的,雞都小小的大到大到超出那个格子这样子。就<笑>是啊，它也是在情侣片出来的，嗯、是有一有一张是。丑白兔送美白兔一只很大鸡、嗯，对，就是从那时候开始、就是。对，那之后还会再陆续创造新角色吗？其实现在有哎、欸，那时候是赖他出了一个什么环游世界片，嗯嗯，哎、欸，小白就被分配到非洲，所以那个时候就有画一只咖啡色的土柱的角色这样，土著白兔，欸、对，那那是真的好受欢迎哦，就是<笑>大家喜欢黑的，对，然后又觉得他很 can 这样子、嗯，就很受欢迎，就是呃，其实我画出的角色好像都没有特别想说哎、欸、要画他，都是无心插柳，然后刚好大家都、嗯。蛮捧场的
1: ，无心就到非洲去，<笑>为什么会选非洲、啊？不是
0: 我选的，因为他们那时候是是有分什么非洲、哦、美洲什么，然后还依照你的角色的个性去分。可是丑白兔就會是有点奇葩吧？丑白兔符合非洲<笑>，的对那种就是会在那边跳舞啊，那个感觉、嗯、原来是这
1: 这样想的，<笑>对，应该是。那接下来想要请保罗挑选一组自己最喜欢的系列分享。我
0: 最喜欢的应该是温馨，比较温馨,馨片。对，有一次那个赖出母亲节的时候，感恩贴图、嗯，那时候也是刚从那种比较负面的那个状态里，就是开始转变的那个过程，然后就觉得哇，我再出一个就是比较温馨，感谢温馨片。对，然后通常别人问我说比较推荐哪一组，我也都会推荐哪一组这一组吧，因为
1: 对想要透过贴图去散播温温暖。那种感受，这样子了解，那听众朋友都可以去查一下丑白兔推荐的温馨篇的贴图。其实最近保罗有一些新的里程碑，出了丑白兔的实体玩偶版。想要问，怎么会想要出实体玩偶版呢、啊？嗯
0: 、呃，因为上班的关系，其实我没有想过要出周边，因为出周边蛮需要花心力在上面。嗯，那时候其实是有一个澳门的厂商过来找我这样、嗯，然后我想说，其实我没有在经营 IG， 所以粉丝很少，我就想说怎么会找我？不怕卖不好吗？然后因为我看到他的网站，他有跟白来猫合作，所以就可能比较放心。嗯，然后我就好奇又问他说，哎、欸。那、啊、你怎么会想要找我？因为就是粉丝数很少啊，其实就是担心销售量什么。厂商说哦，因为其实我很喜欢这样，就是喜欢什么牌子，就因为这样。跟
1: 跟个人粉丝<笑>对个人喜欢哦、嗯，对不對,对
0: ？做起来的效果也还算不错，就想
1: 说尝试一下周边看看、嗯。对啊，那看到成品有什么感觉啊？有一种我说
0: 皱上来，有一种原来它变立体的是长这样
1: ，<笑>感觉就很适合去扭动吗？
0: <笑>对，它它那个手里面有铁丝哎，哦、oh, ，真的、哦，就是让你可以摆那些姿势。对，我现在家里面有三只样品。<笑><笑>
1: 哦，大家有兴趣可以去看保罗的 IG， 会看到他们的样子。那也可以支持一下保罗这样是是。接下来有点想要问，就是刚刚其实有提到你是算兼职嘛？就是有平常有在设计公司工作。对。那会有可能往全职贴吐槽画家还是觉得有点太困难了
0: ？其实有想过、欸嗯、也也有算在自己的
1: 人生规划里
0: 面。对，但是说真的还是会有一点。
1: 害怕，
0: 对，或者是焦虑，因为感觉是一条新的路吧、啊嗯，也就是也算是创业了吧，嗯，对挑战性也高
1: ，创业、嗯，对啊，从高二的
0: 梦想有在计划里面，但还不知道什么时候会去实践吧，那就
1: 是期待那一天的到来了<笑>謝謝。那再来想要问的是，在创作的过程中有曾经想要放弃吗？其实
0: 有诶、欸，不同阶段都会有不同的原因，会导致想要、嗯、放弃、放手一搏、
1: 放手一搏。对，每
0: 段时期不一样。嗯，就是一开始画一定都会有冲劲，嗯，然后画到后来看到，哎、欸，这次的战数比较少啊，还是怎么样啊，就其实就会想要放弃，可是就会去审视自己到底在不在意那个数字这样子，对，或者是继续坚持。其实以前有放弃过一段时间哦，真的在说白兔前一个角色的时候，放弃一年多吧，就都没有画图这样子
1: 。那怎么又回
0: 来了？我其实也忘记了、欸嗯，但是我觉得我最放弃也没有不好，就是有舍才会有得。我自己经历是这样的，因为因为那个时候其实画图一度画到。很像刚刚讲的，就会开始在意有没有人按赞啊、嗯，还是什么？可是那就有点失去初衷。对，当然一定会在意，可是太过在意，嗯、然后导致为铺文而画，为画而画、嗯，就是我不知道我自己在干嘛。对，也是那个时候没有画之后，才慢慢知道后面
1: 我为什么要画图这样。嗯，就是先休息一下，然后找到自己真正想要的，然后再继续往下画。
0: 对，也是有那段过程吧，不然可能到现在也还是不知道自己在干嘛
1: 。<笑>现在知道在干嘛了。那<笑>如果说创作中最快乐的会是什么
0: ？好像也是每个阶段不太一样哎、欸嗯。以前可能就觉得，哎、欸，画图。就很快乐，可是到后面的阶段就是，哎、欸，认识不一样的创作者、嗯，就也是觉得很快乐。然后到后面发现，哎、欸，可能自己的插画可以去影响人的时候，其实里面是非常开心的。对，對
1: 但一直都有有新的快乐，然后在这个职业上觉得可以继续往下创作發展
0: 這
1: 樣子。了解。那最后呢，就是要问到，就是如果用一个词形容画画对你的意义的话，会是什么
0: ？我觉得会比较想要用对于画画的期许来讲吧，可能会想要用影响力。我觉得就是像前面讲，可能前面一开始不知道自己在干嘛，一直到后来找到自己在干嘛、想干嘛。我那时候开始会想要用，就是插画可以去带出影响力，好的想法可以温暖人心的想法，能够影响人的想法。
1: 好正向<笑>，对，就是大家会看到丑白兔，然后就觉得心情很好，就是一个很简单，但是还蛮有效果的影响力这样子
0: 。对，就是除了心情好，也是越剧对我来说，丑白兔我不把它定位在就是我创作出来的东西，我觉得它是我一个伙伴吧，就是人生伙伴、嗯，每个人都可以有人生的一个这样的一个伙伴，对自己有好的影响的。好温暖哦。虽然说丑白兔很奇葩，但是它其实想要带给人的是这样的一个想法，这样
1: 子。了解，保罗的伙伴也是大家的伙伴。那其实每一组贴图的生产过程，应该都有蛮多辛苦的历程啦。那我觉得丑白兔可以受欢迎，应该是因为大家也觉得可能自己跟丑白兔有些地方蛮像的吧，<笑>就是可能有点奇葩小世界，有点怪，<笑>然后一些小世界这样也是蛮有趣的。今天一样非常感谢保罗来到现场，谢谢。谢谢丑白兔的创作者保罗，很开心的一场访谈。接下来要到分享绘本的阶段了，也是一本有点康康的绘本啦，配合一下那个丑白兔的氛围，叫做《好想吃榴莲》，也是瑞斯新推荐很愉快风的绘本。那它的封面就让你有一种很想翻开的感觉，简单的白底，五个简单的字，好想吃榴莲，还是一种。榴莲色就是金黄金棕的那种，然后下面是老鼠，就是我们本书的主角把榴莲扛在头上，一脸的很快乐，好像哎、欸、要来吃榴莲了。觉得封面是非常简单易懂的绘本语言呢，就让你突然也好想吃榴莲，或者是好想看看老鼠怎么样的好想吃榴莲呢？故事的内容是小老鼠突然很想吃榴莲，可是它从来没有吃过。所以，他跑去问狮子：“狮子，狮子,子，你吃过榴莲吗？”狮子就想啊：“榴莲是什么东西呀、啊？听都没听过。”可是他却告诉小老鼠说：“哦，榴莲啊，榴莲的味道就像西瓜一样。”小老鼠觉得：“嗯，西瓜吗？”接着，还要跑去问了山羊，问了河马，但其实大家都没有吃过榴莲。可是大家都说：“哎、欸，榴莲吗？哎呀，那個、吃起来就像是凤梨呀、啊。”河马就说：“哦，就是芭乐的味道啊！”小老鼠就觉得：“哇，榴莲真是太神奇了，怎么可以又像西瓜，又像凤梨，又像芭乐？”所以呢，小老鼠就是买了一颗榴莲，然后邀请森林里的动物们一起来吃榴莲。他拿起刀子，慢慢地往下一切，结果榴莲冒出了一股很浓的味道，然后大家全部都被吓跑了。可惜呢，小老鼠还来不及逃跑，因为它离榴莲太近了，所以它就昏倒了。结果它醒来之后啊，榴莲的味道已经变淡了，闻起来是有一点香香的、臭臭的，很特别。至于小老鼠它试吃了没有呢？其他动物又是什么反应呢？就交给听众朋友自己去看看《好想吃榴莲》这本书喽，非常简单的一个故事。大家有没有觉得自己其实跟着故事就哎、欸、跟着动物们好好奇哦，跟着小老鼠想说榴莲到底是什么味道呢？有一点像是又期待又怕受伤害的感觉吧。其实绘本想传达的道理好像也蛮简单的哦，就是呃尝试之后才知道真相啊之类的。但已经长大了，我们可能还要再多学学，也不一定做得到。说到这本绘本的创作作家，本周是台湾人哦，惊不惊喜 ？Gray 非常惊喜，因为他的作者是刘旭公，刚好是 Gray 前阵子去看波隆那插画展的时候，为二马入围的台湾插画家，超级开心的，有一种哎连在一起的感觉。那刘世公他也很有趣，他是毕业于台大的土木系研究所，曾经做过工程人员、校车司机、研究助理，还有监工，感觉是非常不同领域的东西。不过目前是专职写作跟画画啦，突然觉得有点像是我们第一单元讲的，就是哎、欸，发现自己还是很喜欢画画，就是终究还是回归了最想做的事情。那刘旭公他读过台湾知名儿童绘本作家陈露茜的绘本，好长哦。对，读过他的绘本之后，就觉得说自己想要的是绘本创作，所以就走上了这条路。没想到呢，是有得过幼儿文学奖，还有《九歌童话选》的入选。哎，说到《九哥童话选》，也是瑞的童年呢，有机会再跟大家分享。那这本《好想吃榴莲》的插画呢，跟他的文字一样，是简单又明了，而且立刻就是切正红心，想说的话都在话里面，双关都在话里面，可以一秒钟传达给观众。它的媒彩是不透明水彩，还有色铅笔。Grace 自己是很喜欢它的排版啦，就是文字跟榴莲有做一些互动，然后很有趣哦、喔。例如骑着脚踏车的老鼠呢，那一张整幅画的画面就是好“好想吃榴莲，好想吃榴莲”的字。那而且那个“好想吃榴莲”是老鼠本人的颜色。然后刚刚不是有跟大家分享到狮子、山羊跟河马吗？他们其实也很想吃榴莲，所以。他们的背影外面环绕着“好想吃榴莲”的字的颜色呢，就分别是狮子的颜色、山羊的颜色跟河马的颜色，真的有巧思哎、欸。然后后来老鼠不是也邀请了森林里的动物一起吃榴莲吗？结果所有的动物一起出现，然后背景再是满满的“好想吃榴莲”，真的是很 c 但是好喜欢哦、喔。那后面不是说到榴莲切开有那个浓郁的臭味吗？图片呢，就是用紫色的绕卷卷的线条来呈现，就呈现出那种臭味散发的感觉。Grace 觉得表现方法很可爱，而且尤其是它还有对照组哦，在小老鼠醒来之后，卷卷变成了金黄色，就是因为味道已经淡掉了嘛，所以它又回到榴莲的本身的颜色，回到那种好像不一定是很臭很难吃的感觉哦，就觉得整本书都是大榴莲的生长空间吧。其实，在小老鼠后来吃过之后呢，图片就变得很奇幻，就是他觉得很好吃那黄黄的榴莲块就呈现了放射状，从小老鼠在画面的中央往外放射，就很像散发出榴莲光芒。然后印象很深刻的一幅插图是，画面中所有的动物是前景，树干是中景，然后老鼠跟发光的榴莲在远方散发出。金黄色的光芒，然后发散的小块榴莲是占满整个图画的空间，非常的用图画在说故事，那也让你有一种好想吃榴莲的感觉。绘本的最后一页，一个文字都没有，所有的动物用不同的方式，像手推车啊、脚踏车啊，运着大大的榴莲。瑞觉得很有创意，而且也很可爱，就忍不住想要知道，哎、欸，大家吃过榴莲之后的反应是什么呢？这本书在我的印象中一直都是很快乐的绘本，而且因为那个我刚刚提到那几个“好想吃榴莲”的字放很大在后面，真的超强的啦！而且会让你印象深刻。我觉得我从看完这本书以后，我画榴莲的方式都跟他一样，被影响这么深诶、欸！就是一颗黄黄的，然后简单的勾出很多个刺。就是想到这本书，即使忘记一些细节，还是会记得那一颗榴莲长什么样子。那至于刚刚提到的卷卷也是很可爱，就是用很简单的叙述方式做出榴莲的反差，就是吃它之前跟吃它之后多大的态度不一样，都在画面中呈现了。就像刚刚前面提到的，其实绘本想说的道理很简单啦，就是所有的事情都要尝试过后，你才可以下定论。但其实这件事情呢，教导给幼儿了，可是连长大之后的我们都不一定做得到。但重新看一次，就又会觉得被激起那个很想吃榴莲，或甚至是很想尝试一些不知道的食物的冲动吧。其实比起教育意义，我单纯很喜欢这本书搞怪的风格啦。就看完之后，会一整天都变得心情很好。第十集来到尾声，也是插画小富的倒数第二集。希望听众朋友喜欢今天 Grey 分享的内容，以及截至目前为止的每一集。那今天一样是分享了插画展的资讯给大家，是从九月五号展到十月十号，在台北的金车文艺中心由蔡文明所创作的个展《流星在呼唤》，希望大家可以一起跟着鱼喵逃离科技冷漠的世界。那贴图插画家的第二集是保罗，和我们分享了自己的伙伴丑白兔，是一只有一点自恋但是让人讨厌不起来的超 Q 腔兔。那最后是跟大家分享了《好想吃榴莲》的这本绘本，来自台湾的绘本作家，也是有一点腔的风格，而且看完之后可能会让你很想去吃榴莲。超蛙小铺目前可以在 KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 First Story 收听，那也是上架了很多 Podcast 的平台，欢迎大家去挖宝喽。谢谢，截至目前为止十集收听的大家，也可以帮我多多宣传插画小铺喽。当然，如果有任何的指教交流，都可以在留言区留言，或者是直接追踪插画小铺的 IG， 搜寻插画小铺，或者是 Illustration Shop 底一线 Podcast。喜欢节目的话，再帮我追踪分享。不管你是路过、为了插画而来，或者是任何原因收听插画小布的第十集，都谢谢您的光临。我是 Great， 我们相约下一集，最后一集空中再见喽，拜拜。